0: Ce douzième épisode de numérique est consacré à WeTechCare. Né du mouvement Emmaüs, soutenu par Google.org et la fondation SFR, WeTechCare lutte contre l'exclusion numérique. Son projet Les bons clics fait partie des lauréats du French Impact, l'accélérateur d'innovation sociale lancé par le gouvernement. Pour revenir sur les enjeux de cohésion sociale liés au numérique et découvrir les actions de WeTechCare, nous avons rencontré Cécilia Creuset, sa directrice adjointe. Bonne écoute Bonjour Cécilia Creuset. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans les locaux de Whitaker dont nous allons discuter. Vous en êtes la directrice adjointe. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous êtes arrivée à travailler pour Whitaker, Quel a été votre parcours Bien sûr. Euh,
1: alors moi j'étais euh, étudiante en école de commerce à HEC euh, que j'avais intégrée déjà en fait à l'époque avec l'idée de travailler dans le social, ce ouais. qui peut paraître un peu paradoxal mais euh, l'époque ça me paraissait pas très antinomique. Euh, avec du coup plutôt une volonté de travailler sur des projets humanitaires euh, à l'international. Et puis au cours de, ma, de mes études et notamment euh, d'une année de voyage que j'ai faite au milieu de mes études, j'ai découvert euh, avec beaucoup d'intérêt les sujets plus social business ouais. euh, que je ne connaissais pas du tout avant. Et donc j'ai lu des bouquins, rencontré euh, des acteurs euh, au cours de mon voyage... Et, euh, et je me suis vraiment passionnée pour ce, pour cette alliance entre des enjeux euh, euh, un peu plus business et euh, une vocation euh, d'impact social et du coup j'ai commencé à, à regarder de plus près en rentrant en France des projets sur ces questions et après ça j'ai fait des stages et euh... Assez rapidement, en fait, j'avais entendu parler d'un cas d'école de partenariat public-privé et qui était un peu dans cette dynamique social business, euh, qui était euh, le programme Téléphonie Solidaire, construit par Emmaüs et SFR, euh, oui. donc une alliance assez originale et qui, a, qui avait pour objectif de donner accès à des grands exclus à la téléphonie, euh, la téléphonie mobile. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis le, le doigt dans l'engrenage. Et petit à petit, euh, je pense qu'on va en parler... Euh, la téléphonie solidaire est devenue une association Emmaüs Connect et au travers de Emmaüs Connect on a créé Wittacare, donc ça fait
0: à peu près 8 ans finalement que je travaille sur, sur ces sujets. Alors justement, Wittacare, quelle est l'histoire de la, la naissance de cette structure là, puisque elle, elle est née du mouvement Emmaüs à la base
1: Complètement. Euh, bah, je vais reprendre là où là où je vous avais laissé, entre guillemets, sur la téléphonie solidaire. Euh, à l'époque, en fait, le, le constat qui a été fait dans un chantier d'insertion qui est à Paris, qui s'appelle Emmaüs Défi, euh, c'était que les grands exclus avaient euh, un besoin extrêmement important, en réalité, euh, du mobile. Euh, Peut-être plus même que, que vous et moi, qui font euh, des usages numériques autour... Euh, de la productivité ou du loisir. Pour les grands exclus, mmh. en fait, c'est la dernière adresse et c'est euh, le lien vers le monde. Et on voyait euh, beaucoup de personnes qui, euh, euh, soit n'avaient pas du tout accès, mais pour lesquelles c'était très pénalisant, mmh. euh, parce qu'ils ne peuvent pas chercher d'emploi, pas prendre de rendez-vous de médecin, etc. Soit qui dépensaient fait, énormément d'argent dans le téléphone et qui n'étaient pas du tout prêts à réduire ces dépenses parce qu'ils les considéraient comme euh, effectivement très vitales. Et donc, le premier sujet sur lequel on a travaillé, c'était euh, l'accès. Donc fournir des téléphones, fournir des recharges mobiles, des recharges internet. Et vraiment dans une perspective budgétaire en fait. Soit de réduction des dépenses, soit de donner accès à très faible coût. Euh, et SFR a beaucoup aidé puisqu'il donnait, il donne toujours, euh, des recharges mobiles que nous, euh, que, au travers du mouvement Mayus, on revend à Tarif ouais. solidaire. Et au travers de ça, on, le sujet en fait est, est dépassé largement le chantier d'insertion. Et on a créé Mayus Connect euh, qui a aujourd'hui euh, une dizaine de points d'accueil en France qui reçoivent des publics, pas seulement grands exclus, je dirais euh, publics en fragilité, qui sont orientés par l'action sociale. Et Emmaüs Connect fournit des recharges, fournit des téléphones, fournit des équipements, et la nouveauté accompagne sur les usages. Pourquoi Parce que à partir de la téléphonie, finalement, le besoin qui a très vite été exprimé par notre public, c'est « mais j'ai aussi besoin d'Internet oui. ». Et donc, on a donné accès à Internet. Euh, mais très vite, avec l'accès Internet, la question, ça a été, mais comment j'utilise Comment je fais Je sais pas faire. Et du coup, on a monté tout un programme d'accompagnement, de formation. Euh, donc ça, c'est l'origine de, de notre projet. Ce qui nous a amené à créer We Take Care il y a trois ans, c'est... Euh, Plusieurs choses. Déjà, la place croissante que prend le numérique dans nos sociétés, c'est-à-dire que quand on a commencé à travailler sur cette question, bien sûr, le numérique était déjà important, euh, mais euh, mais la croissance de la place du digital dans notre quotidien, elle est elle est exponentielle. Et aujourd'hui, euh, il y a tout un tas de démarches, par exemple, qui sont euh, qui se font uniquement sur Internet. On peut pas s'inscrire à Pôle Emploi autrement que sur Internet, ouais. par exemple. Il y a euh, des premières allocations qui sont 100% dématérialisées. Le gouvernement a de toute façon annoncé euh, d'ici 2022 100% des démarches en ligne. Donc il y a une, une pression, on va dire, ou une urgence digitale. Et là, je parle du, de l'accès au droit, mais évidemment, euh, la banque, le logement, la santé, l'énergie, tout se dématérialise et, et, et pour des raisons, enfin, euh, pour euh, aussi apporter du, du positif, en fait. Hein. Ouais. C'est aussi euh, plus, plus de facilité d'accès, euh, réduction des coûts, euh, personnalisation des services, etc. Ouais. Mais l'enjeu, et on le voit, c'est que ça ne bénéficie pas, au, pas à tous les Français, euh, et d'ailleurs il y a plus de Français qu'on ne le pense qui sont, qui sont en difficulté sur ces questions. Est-ce qu'on peut revenir sur les personnes qui sont le plus en difficulté dans leur, leur rapport au numérique alors c'est un public qui est extrêmement euh, extrêmement varié, pour vous donner un peu juste quelques quelques chiffres déjà qui permettent de comprendre l'ampleur du sujet. L'exclusion numérique, elle passe au travers de problématiques d'équipement, on le oui. disait, mais qui ont tendance à se réduire. Aujourd'hui, c'est 10% des Français qui ont des difficultés par rapport à l'équipement. Ensuite, il y a un problème de compétences, des personnes qui ne savent pas utiliser... Et là, ça touche quand même 13 millions de personnes. C'est 20% des Français qui ne maîtrisent pas les compétences numériques de base.
0: Pour des questions d'âge ou de savoir Alors,
1: Pas seulement. Euh, Peut-être juste pour pour terminer sur les sur les grands constats, on a, on a un dernier sujet qui est euh, euh, la motivation, euh, l'appétence pour le numérique, euh, la crainte. Et il y a 40% des Français qui ne se sentent pas à l'aise pour, par exemple, faire des démarches administratives en ligne. Donc déjà, c'est un sujet qui est assez massif. Et derrière ça, il y a effectivement des visages très différents. L'âge, euh, vous l'avez dit, est vraiment hein, le premier facteur qui impacte euh, l'autonomie numérique des personnes. Mais pas seulement. Et en fait, juste derrière, c'est le niveau de revenu et le niveau de, de diplôme qui impacte le plus fortement l'autonomie numérique. Ce qui fait qu'en réalité... Les publics précaires sont les plus représentés dans ces 20% de Français qui sont qui sont en difficulté par rapport au numérique. Et typiquement, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais on, on travaille beaucoup avec les jeunes, les 16-25 ans au travers de des missions locales qui savent utiliser Internet, qui se retrouvent pas dans les 20% qui ont, qui ont peur de, de du clavier ou de l'écran ou qui savent utiliser un smartphone, mais qui en revanche ont besoin tout de même d'un accompagnement parce que ne sont pas à l'aise avec les savoir-faire d'Internet, donc par exemple ne sont pas toujours en capacité euh, de mettre une pièce jointe dans un mail pour envoyer un CV, ou ne savent pas quelle tonalité utiliser euh, dans un mail envoyé à un professionnel, ou ne savent pas faire une recherche d'emploi en ligne. En fait, ce qu'on constate chez les, chez les jeunes en difficulté, c'est qu'il va y avoir des usages très importants du numérique, mais essentiellement euh, ludiques, et que finalement, il euh, y a une difficulté après à transposer euh, ces usages-là euh, pour des sujets comme la recherche d'emploi ou euh, la vie administrative.
0: et ouais, ça touche davantage au savoir-être numérique, en fait, qu'au savoir-faire.
1: Pour les populations jeunes, euh, exactement. Ensuite, on a, euh, comme je vous disais, en fait, c'est très varié, c'est un sujet qui, euh, euh, qui touche tout le monde, et, et d'ailleurs, euh, c'est un des sujets dont on essaie de parler, mais on est tous concernés au sens où euh, on maîtrise tous des usages à un instant T. On n'est pas okay. à l'abri de, de rater euh, la, la prochaine marche. Moi-même, j'ai 30 ans et, euh, et j'avoue que Snapchat, par exemple, ça ne me parle pas du tout et, et je ne l'utilise pas. Et, et c'est déjà finalement des démarches qu'on peut, qu peut rater. Euh, et donc, il ouais, y a cette prise de conscience que face au numérique, c'est bah, toujours de l'innovation, mais ça fait
0: aussi qu'on est tous potentiellement un peu en vulnérabilité par rapport, à, par rapport aux usages. Je reviens sur l'organisation de WeTechCare. Ouais. quelle est une statue de WeTechCare Est-ce que vous pouvez donner un peu un aperçu des équipes qui travaillent Alors, pour vous expliquer nos
1: équipes, je vais vous expliquer ce qu'on fait, parce qu'au final, dans la discussion, je vous ai beaucoup expliqué les enjeux, et donc on a, on a, aimé, on a créé Emmaüs Connect, qui agit vraiment sur le terrain, euh, très Emmaüsien, euh, et en fait on a créé We Take Care par rapport aux enjeux que je viens de vous citer, en se disant mais euh, on ne peut pas être le porteur du sujet numérique et social euh, au travers de nos propres guichets, ça n'a pas vraiment de sens à l'heure où le numérique est partout, et où les demandes numériques sont adressées à toute l'action sociale et à tout l'écosystème de l'insertion professionnelle. Et WeTechCare a vraiment été créé pour euh, bah pour développer les capacités des aidants, développer les capacités des structures de terrain sur le numérique, pour qu'elles puissent accompagner les publics. Donc, ce qu'on fait chez WeTechCare, c'est qu'on a mis en ligne. Toute cette pédagogie et tout notre savoir-faire en fait sur comment est-ce qu'on accompagne les publics, parce qu'on accompagne quand même au travers Meus Connect 10 000 personnes par an, donc on a un petit peu l'expérience de d'accompagner des publics en difficulté sur comment est-ce qu'on utilise des services essentiels en ligne. Donc toute cette pédagogie, on l'a mis en ligne et on l'a mis à disposition des acteurs que sont les travailleurs sociaux, les conseillers Pôle Emploi, les associations de quartier, les bibliothèques. Donc tout est ouvert, gratuit sur notre plateforme lesbonclic.fr notamment. Et ça, c'est le cœur, on va dire, du, du réacteur de care. Et puis autour de ça, on a, dans le temps, <rire> j dire, été obligé, mais euh, c'est passionnant, de construire des, un accompagnement à la transformation et à l'intégration de cette nouvelle compétence numérique par les acteurs que je viens de vous citer. Parce qu'au final, eux-mêmes ne sont pas toujours très à l'aise pour accompagner les publics sur le numérique. Donc on a, on, a un enfin, on a un organisme de formation qui a formé 2000 personnes l'année dernière, et une structure de conseil avec six consultants aujourd'hui qui accompagnent les acteurs comme Pôle emploi ou la CAF, les services sociaux, les grands réseaux associatifs, les collectivités, pour construire des parcours qui prennent en compte euh, l'autonomie numérique des Français euh, et, et accompagner la transformation qui va avec. Donc il y a vraiment euh, cette activité d'outils euh, qu'on met le plus ouverte possible et qui est euh, à disposition de, de tous, et cette activité d'accompagnement du changement. Euh, donc, pour faire ça, on est une vingtaine de personnes, pour revenir ouais. sur le sujet de l'équipe, euh, du coup, avec des métiers très digitaux, parce qu'on a des plateformes web, donc on a des développeurs, euh, product owners, product managers, etc., euh, des, des, des compétences pédagogiques. Je pense que dans ce qui singularise WeTechCare aujourd'hui, c'est vraiment la capacité à construire une pédagogie adaptée à ses publics, et puis bah, des consultants. Plutôt euh, transformation digitale, euh, aussi euh, des consultants qui ont une expertise sur les, pour les collectivités le secteur public. Et puis des consultants pédagogiques. Euh, voilà. Donc on a une équipe assez mixte avec euh, du coup, des, des profils assez variés. Et une équipe ouais, d'une vingtaine de personnes, euh, on a construite en, en
0: deux, trois ans. Vous êtes une association, comment euh, vous, vous percevez ce statut Est-ce qu'il s'est imposé de manière évidente Est-ce qu'il amène des questions aujourd'hui quand on a créé We Care, donc on a choisi le statut associatif, on est une association loi
1: 1901, ça a été une forme d'évidence parce qu'on est né dans le mouvement Emmaüs, on a grandi dans cet univers, on était de toute façon avec une vocation d'intérêt général et une vision et des valeurs assez fortes autour de ça. C'est vraiment ce qui a nourri aussi la culture de l'association. Donc on l'a créé en mode associatif, aujourd'hui c'est un peu moins évident. Pourquoi Parce que déjà, on a une partie de nos activités qui correspondent en réalité à de la prestation de services. Euh, je vous parlais de conseils, je vous parlais de formation professionnelle, donc qui génère du chiffre d'affaires. Euh, et, et tant que c'était petit, euh, finalement, euh, bon, bah, c'était une de nos activités. Aujourd'hui, ça commence à prendre une part... Euh, relativement importante, ce qui peut de tout, ce qui va de toute façon nous emmener euh, à créer euh, une SAS, puisque il euh, n'y euh, a pas vraiment de loi autour de ça, mais euh, quand on a euh, jusqu'à à près 20-25% des ressources d'une association qui proviennent de, de chiffres d'affaires, euh, c'est conseillé d'abriter ça tôt, plutôt au, au sein d'une SAS. Donc ça, on, on chemine doucement vers ça. Restent nos activités de plateforme web, qui aujourd'hui sont totalement financées par euh, des fondations privées, un petit peu de financement public, mais, mais essentiellement des fondations privées, et notamment Google.org, qui a été vraiment euh, le, le premier euh, financeur de, de nos projets. Néanmoins, on est dans un dans un univers où euh, l'argent euh, se raréfie, l'argent public se raréfie, et euh, les structures comme les nôtres sont aussi de plus en plus poussées, engagées à trouver des modèles économiques qui soient euh, autoporteurs. Donc on n'est on est pas prêt à transformer euh, l'intégralité de notre projet en, en entreprise on s'oriente plus largement autour d'un noyau 100% vert, 100% gratuit, euh, vers aussi des types de projets qui, eux, euh, permettent de pérenniser nos actions puisque euh, sont un peu plus ancrés dans un besoin client euh, qui va venir le, le financer dans le temps, tout simplement.
0: Ouais, ouais. Le partenariat avec les fondations dont vous avez parlé, il est absolument nécessaire aujourd'hui à votre activité
1: Aujourd'hui, oui. Euh, on dépend de, de fondations... Euh, nos projets, notamment web et pédagogiques, dépendent de fondations. Euh, on, on a eu quelques grosses fondations qui ont largement contribué à notre démarrage. Notamment, je citais Google.org qui nous avait financé à hauteur de 1 million d'euros au lancement de WeTechCare, oui. euh, ce qui évidemment a été plus qu'un tremplin pour nous. D'autres fondations ont rejoint depuis. Euh, et, et en fait, ce qu'il y a, c'est on le voit, et, et tant mieux d'ailleurs, mais les fondations prennent, ont toutes pris euh, cet enjeu de l'inclusion numérique à cœur euh, déjà parce que c'est un sujet de société, c'est un sujet euh, dont on parle de plus en plus et aussi parce que euh, la plupart des, des entreprises euh, elles-mêmes digitalisent leurs services, euh, se rendent bien compte que euh, les clients euh, ont des, ne sont pas tous égaux face au numérique et du coup, voient aussi un intérêt à contribuer euh, à ce que euh, les Français euh, sachent utiliser euh, les, les services essentiels en ligne.
0: Comment vous fonctionnez avec euh, des acteurs comme la Fondation Google est-ce que vous gardez une totale autonomie de mode de fonctionnement Est-ce que vous vous mettez d'accord sur des actions à mener en commun Comment se gère la collaboration au quotidien Alors, la fondation
1: Google.org est quand même assez exposée, on va dire, euh, médiatiquement. Donc, ils sont particulièrement vigilants à ce qu'il n'y ait aucune contrepartie et que nous soyons totalement libres. Oui. Euh, et ce que je dois dire, ils respectent vraiment euh, totalement... Euh, on n'a d'ailleurs même pas le droit d'utiliser des outils Google dans nos plateformes, ce qui par ailleurs pose un peu de problème, parce qu'en réalité, un Google Maps, c'est quand même un outil. Euh, voilà. Euh, donc, euh, en plus, c'est une fondation américaine, donc ils sont quand même loin euh, ouais. de, de la France. Donc, euh, voilà, ça, c'est, on est très libre euh, de, dans la façon dont on agit. Évidemment, ils ont financé un projet, donc euh, on fait pas des choses différentes de ce qu'on a dit, mais on le fait de façon très libre. Après, on a quand même des collaborations, et nous, on s'attache beaucoup à avoir des collaborations intéressantes avec chacun de nos financeurs. Oui. On avait commencé par là, je vous racontais, le partenariat sfr Emmaüs, oui. euh où, en fait, à l'époque, SFR donnait des jouets au chantier d'insertion, et on avait été les voir en leur disant, mais... C'est super de donner des jouets, mais, mais par contre, sur, les, sur la téléphonie mobile, il y a un vrai problème. Il y a des vrais enjeux et, et on a construit un partenariat qui a été extrêmement riche, qui dure encore aujourd'hui, ça fait 7 ans. Euh, ça a été le premier partenaire de, de notre projet. Et moi, je crois beaucoup que quand les structures privées s'engagent sur des sujets qui ont du sens par rapport à leur métier, par rapport à leur business, c'est toujours plus pérenne euh, et ça a toujours plus d'ambition. Euh, donc, c'est quand même ce qu'on essaie de construire aussi avec euh, chacun de nos partenaires. Et typiquement, avec Google, euh, on travaille avec eux, ils ont ouvert un hub de formation. Euh, L'atelier Google à Rennes, il y a quelques mois, ça a été assez, euh, assez médiatisé. Euh, on est leur partenaire sur la formation des publics en difficulté ou sur la formation aux compétences numériques de base, ce qui n'est pas vraiment leur... Euh, ils sont plutôt sur des formations web marketing ou autres. Donc, on est en partenariat euh, sur, euh, sur ce lieu. Et puis, on peut avoir aussi euh, des partenariats communs en termes d'affaires publiques, euh, par exemple, euh, quelques événements de communication euh, qui, eux, euh, bah, eux vont les intéresser pour montrer ce qu'ils font aussi en France. Et nous, nous permettent de rencontrer euh,
0: des parlementaires ou autres euh, on n'aurait pas forcément ah, eu accès. D'avoir de, sans, sans... des actions de plaidoyer sur l'inclusion euh, numérique, j'imagine. Exactement. Ouais, je voudrais qu'on vienne un peu plus précisément sur euh, un de vos projets phares qui s'appelle Les bons clics. Euh, qu'est-ce que c'est, Les bons clics Comment on l'utilise À quoi ça sert À qui ça sert
1: Alors, Les bons clics, c'est un site internet, lesbonsclics.fr, qui permet à des aidants, comme on les appelle, d'accompagner quelqu'un sur le numérique. Donc concrètement, qu'est-ce que va trouver... Euh, un travailleur social ou un animateur numérique ou un conseil en insertion sur la plateforme, il va trouver de quoi euh, l'aider à chaque étape de l'accompagnement. Ça commence par la détection du besoin. Euh, quand une personne arrive, le premier enjeu, c'est de se dire finalement est-ce qu'elle sait ou est-ce qu'elle ne sait pas utiliser Internet Quel est son rapport au numérique Et donc sur la plateforme, il y a des outils de diagnostic très simples qui sont adaptés euh, au contexte d'usage. Donc ça va être soit du questionnaire oral, soit des exercices de mise en situation qui vont permettre de se dire est-ce que la personne est exclue du numérique euh, C'est-à-dire qu'au moins à, moins, à court terme, elle va pas pouvoir apprendre parce qu'elle est illettrée, parce qu'elle est très âgée. Et cette personne, elle a besoin d'assistance. Et je reviendrai après sur les mots qui a des outils pour aider les pros à assister. Est-ce que cette personne est éloignée du numérique C'est-à-dire qu'elle ne sait pas utiliser Internet, mais elle peut apprendre. Elle a besoin d'être formée.
0: Mmh.
1: Ou est-ce que cette personne est proche du numérique elle sait utiliser Internet, simplement, elle n'est pas très à l'aise, elle a besoin d'être assistée la première fois, euh, elle a besoin d'être rassurée ou qu'on lève ses craintes sur l'utilisation d'un service spécifique en ligne. Et donc, elle a besoin d'un coup de pouce. Et l'aidant sur la plateforme va retrouver du matériel pédagogique sur tous ces euh, toutes ces modalités d'accompagnement que je viens de vous citer, euh, avec du coup à la fois des kits clés en main, pour former les personnes, donc euh, sur toutes les compétences numériques de base par exemple, euh, ils vont trouver euh, une trame pour animer un atelier, euh, des supports interactifs, des exercices pour que la personne s'entraîne, euh, un petit euh, mémo qu'ils vont pouvoir laisser à la personne à la fin de l'atelier et qui va avoir son petit check euh, sur papier parce que ça rassure quand même toujours les gens, des outils pour évaluer, se dire est-ce que la personne au fur et à mesure a bien appris, euh, donc tout est clé en main euh, sur euh, tout ce qui est compétences numériques de base. Et puis, euh, les dents, il va aussi trouver des formations pour lui-même, comme euh, par exemple, comment assister à l'ère du numérique. Ça paraît simple comme ça, mais euh, aujourd'hui, enfin, jusqu'à jusqu Internet, un travailleur social, il aidait des personnes qui étaient un peu éloignées avec du papier. Donc, il prenait, euh, le par exemple, la demande de RSA ensemble, il faisait au crayon papier, il regardait, euh, la personne pouvait rentrer chez elle, recopier, enfin, refaire au stylo, c'était la personne qui signait, etc. Aujourd'hui, ça se fait sur Internet. Donc déjà, il y a un écran entre mmh. l'usager et moi. Ensuite, euh, se pose la question de euh, comment est-ce que l'usager peut valider à chaque étape. Le socle de la démarche, c'est souvent l'adresse mail. Si la personne ne sait pas utiliser Internet... Qui crée l'adresse mail Qui crée le mmh. Qui garde le mot de passe mmh. de l'adresse mail euh, Qui valide à la fin de la démarche Et à qui est attribuée la responsabilité si jamais il y a une erreur En fait, on voit que le numérique vient un peu impacter la relation entre les accompagnants mmh. sociaux et les usagers. Et euh, les professionnels ont, ont réellement besoin d'accompagnement sur cette question. Euh, donc typiquement, ils vont trouver des guides pratiques, des formations en ligne sur ces mmh. sujets euh, au travers des bons clics. Et pour finir, euh, les professionnels vont trouver des, des modes d'emploi sur les principaux services en ligne parce qu'on ne peut pas être expert de tout, on peut pas connaître ouais. tous les sujets. Donc, avoir le guide sur bah, le service de la CAF, mais aussi sur qu'est-ce qu'un coffre fort numérique, le site de la CEPAM ou euh, la banque postale, euh, ça permet aux, aux acteurs d'avoir très rapidement accès à l'information pour accompagner au mieux leur public. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que sur les bons clics, il y a en fait tout le matériel pédagogique pour accompagner gratuitement une personne jusqu'à l'utilisation de, de services clés en ligne.
0: adapte combien de personnes euh, utilisent ou ont utilisé les bons clics Alors, On a lancé le
1: site en novembre 2017, on oui. est donc en septembre 2018. Euh, Aujourd'hui, on a à peu près 700 structures euh, oui. qui utilisent le service au quotidien. Et ensuite, ce qu'on est en train de travailler sur la plateforme, c'est de renforcer euh, le suivi, justement, oui. notamment pour le nombre de personnes impactées au bout oui. du bout, puisque notre plateforme, elle s'adresse aux aidants, en fait. Donc, ce qu'on réfléchit aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut quand même mesurer l'activité euh, au travers de la plateforme, soit grâce à la plateforme elle-même, soit, soit en dehors.
0: C'est un projet que vous avez présenté au French Impact. Mmh. Avant qu'on rentre dans le détail... Hein. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots ce qu'est le French Impact et, euh, et cet appel à projet auquel vous avez répondu
1: Alors, French Impact, c'est un, un label, je dirais, et euh, un appel à projet gouvernemental qui visait à identifier sur euh, tout un tas de thématiques essentielles, le logement, la santé, l'emploi, etc., des acteurs qui ont construit des réponses qui fonctionnent. Donc on n'était pas sur des, des sur des sujets qui, qui n'avaient jamais été testés, sur des vraiment sur des projets qui avaient fait leurs preuves et qui méritaient du coup d'être accompagnés pour pouvoir agir à l'échelle de leur sujet. Donc c'est une forme d'accélérateur, on va dire, qui permet d'identifier des acteurs associatifs, de mieux les associer aussi aux travaux de l'État pour pouvoir euh, s'appuyer sur ce que euh, les associations ont souvent su faire là où l'État euh, parfois a des, a des zones de trous, on va dire, euh, pour agir à l'échelle d'un enjeu. Donc nous, on est très contents parce qu'on a, a effectivement gagné... Euh, on est lauréat de French Impact sur le sujet de l'inclusion numérique. Et on avait répondu, on s'était alliés avec euh, des partenaires euh, pour répondre. On a répondu avec La Croix-Rouge, on a répondu avec Saint-Plon, avec les régies de quartier, avec Emmaüs France et Bibliothèque Sans Frontières. Euh, donc on était une... Euh, on est toujours à une coalition. Euh. L'enjeu, le, pourquoi est-ce qu'on s'est alliés à ces acteurs Parce que euh, aujourd'hui, on le voit, euh, et nous, c'est notre conviction l'inclusion numérique des Français va beaucoup partir va de... Euh, on doit Pour ça, on doit beaucoup miser sur des acteurs de terrain qui ont le lien avec les publics. C'est difficile de faire passer les publics d'un guichet à un autre, de les emmener vers un nouveau centre numérique, etc. Oui. Et... C'est pas très compliqué pour les structures. Enfin, c'est pas très compliqué. C'est en tout cas c'est accessible euh, d'intégrer l'accompagnement numérique à l'accompagnement qu'ils font déjà. C'est pour ça que nous on parie beaucoup sur les réseaux existants oui. et qu'il s'agit de développer les compétences de ces réseaux existants plutôt que de recréer des réseaux sur cette question du numérique. On, on a tout, souvent tendance, mais c'est vrai dans les boîtes, c'est vrai on, au niveau de l'État à isoler le sujet numérique pour le pour le faire grandir. Oui. Je crois qu'on a dépassé ce, ce stade-là, euh, et qu'aujourd'hui, il faut que le numérique, il infuse au contraire, au travers de toutes les structures de proximité qui ont ce qui est essentiel pour accompagner quelqu'un sur le numérique, qui est le lien de confiance. Euh, c'est euh, l'association de quartier qui connaît très bien euh, Madame Michu, bon, bah, c'est la mieux placée, en fait, euh, pour l'accompagner euh, sur, sur cette dimension-là aussi. C'est pour ça qu'on a répondu tous ensemble, parce que chacun avec nos forces, euh, on a capacité à accompagner euh, les, les acteurs typiquement la Croix-Rouge euh, s'est engagée au travers de, de ce projet accompagné notamment les seniors euh, au travers de son réseau bénévole euh, Bibliothèque Sans Frontières un public beaucoup plus jeune euh, Voilà, on est chacun dans des dimensions très complémentaires pour agir assez massivement euh, sur cette question de l'inclusion numérique qui je rappelle touche quand même plusieurs millions de personnes mmh. en France au moins entre les chiffres 13 et 20 quoi. Mmh.
0: L'annonce des, des Laura de French c'est très récent, ça remonte à juin 2019, 2018. Qu'est-ce
1: que vous en attendez Alors déjà, il y a un bénéfice, et c'est d'ailleurs le premier qui a été présenté, de, de communication, parce que c'est une vraie reconnaissance pour le travail qu'on a mené jusqu'ici, pour nous, c'était important parce que ce que, ce qui aujourd'hui paraît assez évident, euh, l'a pas toujours été. Quand on a commencé, euh, dire que le numérique c'était un sujet, qu'il y avait un besoin d'accompagner, je parle pas de numérique, c'est jamais une fin en soi, c'est toujours un outil. Mais mais néanmoins, expliquer à l'action sociale que accompagner les publics vers le numérique c'était important, euh, ça a longtemps été un combat, et, et on a beaucoup poussé pour ça, et on est très fier aujourd'hui aussi que euh, le plan national pour un numérique inclusif ait été lancé chez nous, parce qu'on a beaucoup milité aussi euh, pour pour cette question. Donc c'est une reconnaissance sur de notre sujet, euh, c'est une reconnaissance de nos actions, parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, on a des choses qui marchent, euh, on forme, je vous disais, 10 000 personnes par an, euh, il y a des endroits où Pôle emploi nous envoie des cohortes de public qu'on amène de « je ne sais rien faire » jusqu'à « je suis autonome dans ma recherche d'emploi en ligne », on a d'autres plateformes web dont on n'a pas parlé qui ont touché des centaines de milliers de personnes, donc ça fonctionne, et pour nous, c'était important qu'on puisse reconnaître ça. Euh, les attentes qu'on a aujourd'hui par rapport à, à ce label, elles sont, elles sont de différents ordres. Il y en a une qui est intéressante, je trouve, c'est de pouvoir nous aider un peu à nous institutionnaliser. Euh, French Impact a vocation aussi à reconnaître des acteurs que l'État pourrait embarquer dans les politiques publiques, ouais. et c'est parfois ce qui manque. Euh, L'associatif peut être un peu à côté, euh, financé. Là, on pourrait être intégré vraiment dans même la réflexion sur la politique publique autour de notre sujet.
0: Ce que vous voulez dire là, c'est que le le, le fait d'être une association parfois peut être un frein dans la perception de le, de votre importance dans la réflexion.
1: Ou je dirais plutôt que aujourd'hui, et, et je trouvais que le discours qui a été fait lors de la soirée de lancement de French Impact était, euh, moi, m'a beaucoup euh, m'a beaucoup plu. Euh, ce qui disait, c'est au final le, les pouvoirs publics mènent leurs actions, et puis à côté il y a les associations, et puis on va parfois s'appuyer sur elles. C'est différent de fonctionner comme ça et de se dire sur la politique d'inclusion numérique, je vais la co-construire avec un acteur, je vais, je vais plus que m'appuyer sur lui, parce que cet acteur-là acteur travaille sur ces sujets depuis 7 ans, a une véritable expérience et, et même peut-être expertise mmh. sur certains sujets, et ça vaut le coup de capitaliser dessus euh, pour avancer et pour euh, bah, mettre ensuite toute la force que le gouvernement, la force mmh. de frappe que le gouvernement peut mettre évidemment quand il, mmh. quand il travaille sur une question.
0: Ouais. Donc euh, l'enjeu c'est d'être beaucoup plus en influenceur des politiques mmh. publiques. Complètement.
1: Donc pour moi à ce sujet d'ailleurs notre parrain euh, parce que chaque, euh, chaque euh, lauréat a un parrain au sein de l'État euh, nous c'est Monia Majobi qui est donc le secrétaire ouais. d'État euh, au numérique et l'autre chose bien sûr c'est que ça apporte euh, normalement euh, Friendship Pack euh, devrait apporter des fonds puisque ouais. euh, toute l'idée de faire passer les acteurs euh, qui ont déjà fait un peu leur preuve à l'échelle, c'était de financer la croissance, euh, et, et en ce qui nous concerne, de financer euh, la croissance au travers euh, de notre coalition d'acteurs, puisque euh, chacun va, va, va avoir des financements pour pouvoir euh, agir très concrètement sur ces questions.
0: Et là, là, on, est, je crois là qu on, on est en attente. On le, est encore en attente, le, me semble-t-il. C'est presque dit. un peu
1: drôle, maintenant, euh, à, à ce stade, quelques mois après. On sait qu'on a gagné, en revanche, on sait absolument pas combien, et ni quand. Euh, nous saurons combien nous avons gagné. Bon,
0: donc, euh, à suivre, on va Maintenant, le dire. envie
1: d'amour et de fraîche avec French Impact, mais néanmoins, euh,
0: les financements euh, seraient <rire> plus que bienvenus. <rire> Cécilia, à la fin de chaque podcast, je demande aux invités d'élargir le sujet à une thématique qui leur tient à cœur. Et euh, là, la, la parole est complètement libre de votre côté. Donc, est-ce qu'il y a un message ou une idée que vous auriez envie de, de partager pour conclure
1: alors, je vais rester sur un sujet euh, pas très éloigné, finalement, hein, de, de nos échanges, mais euh, le message, c'est un, un peu un message de sensibilisation, puisque le sujet sur lequel on travaille n'est pas toujours euh, bien connu. Euh, c'est un sujet qui reste un sujet un peu d'experts, ou de, de gens qui travaillent sur ces questions. Je pense qu'on ne le mesure pas tellement, mais finalement, euh, toutes les révolutions euh, qu'apporte le numérique dont on est euh, les, les consommateurs et qui sont extrêmement positives, l'innovation embarque toujours aussi le fait de laisser potentiellement des gens de côté. Et je crois qu'investir, il y a plein de façons d'investir, mais dans l'accompagnement des Français sur cette question, euh, c'est extrêmement important au risque sinon de créer une société un peu à deux vitesses. Euh, on en voit les bribes aujourd'hui. Alors, euh, ce qui peut paraître le plus flagrant, ou euh, c'est l'accès au droit. On se dit bah, les gens qui peuvent plus faire leur démarche en ligne, quoi, ils touchent plus le RSA, ils sont exclus du système. Euh, donc, il y a évidemment un risque pour l'accès au droit. Mais ce sujet, il, va, il va s'étend, en fait. Il s'étend extrêmement vite. Euh, si on prend le sujet, par exemple, de la santé il euh, y a énormément d'innovations dans la santé qui sont euh, impactées ou qui, sont, qui se font grâce aussi euh, au numérique aux objets connectés, etc et, et en fin de compte, si on ne fait pas monter euh, les français dans ce train-là si on n'investit pas pour aider les français à monter dans ce train-là il y a un risque assez fort de cassure ou de fracture au sein de la société qu'on perçoit déjà, dont on perçoit un peu les bribes aujourd'hui euh, comme je vous disais, ce sujet impacte aussi les jeunes donc euh, souvent sur numérique, on un un peu cynique qui consiste à penser que si c'est les seniors, on n'a qu'à attendre un peu et le phénomène va disparaître de lui-même. Euh, mais c'est pas le cas. Euh, c'est pas le cas et du coup, je pense qu'il y, y a vraiment cette question de, de médiation qui est très, très nécessaire pour qu'on garde une cohésion sociale euh, qui soit celle qu'on souhaite, je pense, pour, pour notre pays.
0: Merci infiniment. Merci à vous. Nous voici à la fin de cette rencontre avec Cécilia Creuset. Vous trouverez sur le site de Numérique une série d'informations complémentaires sur WeTechCare. Voici l'adresse numérique au pluriel et avec un deuxième S comme dans ess.squarespace.com. Rendez-vous en novembre pour le prochain épisode de Numérique